0: Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Querida comunidad, queridos auditores Audiencia querida, bienvenidos al podcast de Dial Donde conversamos sobre el lugar de la música hoy Hoy día en nuestro programa número 15 Estamos con un invitado muy especial que ya lo presentaremos Y bueno, me encuentro siempre junto a Francisco Guerra Schultz ¿Cómo estás Pancho el día de hoy?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, sí, bien. Todo tranquilo por esos lados en este podcast número 15. Eh, a diferencia de lo, del podcast anteriores, eh, empezamos con silencio, eh, no como, como música. Ya iremos con la música, con cosas especiales, con sorpresas que tenemos ya preparadas en nuestros list. Y junto a agua dolce, mi agua purificada. ¿Estás
0: purificada, tomando agua dolce ahora, en este por momento?
1: Por supuesto. Siempre, en todos los programas.
0: Perfecto. Eh, Yo estoy con mi
1: mate. Porque, ah, tu mate, bien. Por supuesto. Como es costumbre. Perfecto. Muy bien, muy bien. Sí, porque el agua hidrata también la conversación y a, hablar también se reseca y, bueno, como estamos, pandemia, todo esto. Sí, hay, un hay que montón, mantenerse
0: que, bien hidratado con una agua purificada. Exactamente. Me parece sí. excelente.
1: Así que... Ah, como bien dices tú, tenemos hoy nuestro primer invitado internacional.
0: Así es. ¿Qué tal? Así es. Tal cual. Y eh, también es el primer musiconomista del mundo. Eso es muy interesante. Así que sí, sí. vamos a estar hablando con, con Ricardo Gómez Garzón desde Bogotá, Colombia. Así que nos tiene muy, muy contentos esta esta conexión y sobre todo para conversar sobre este concepto de musiconomía que no sé si algún oyente o alguna auditora o auditor ha oído hablar de este concepto lo conoce, postéennos eh, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de Youtube Dial 77 y al suscribirse pueden eh, pinchar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo ...y programas nuevos como este... ...así que síganos también en Instagram... ...dial77-oficial... ...así que... ...búsquennos que nos encontrarán...
1: ...así sí, que bueno. genial ...genial, no ...también muy agradecido que la, ...de la aceptación de Ricardo a charlar... ...y conversar estos temas interesantes... Bueno, y, ...y nada, y con qué partimos en música para... ...con ya jazz... ...entrar con, a conversar... Con,
0: a... ...con jazz porque también tiene que ver con, con nuestro invitado... El, ...el concepto del jazz... Así ya, dale, que vamos, vamos. Cuturrufo Mediante, aquí sonoramente siempre presente el gran Cristian Cuturrufo con, con su trompeta y, y escuchando jazz. Pero bueno, vamos, vamos al, al grano y presentemos a nuestro invitado, ¿te parece?
1: Por supuesto, dale.
0: Bien, nos acompaña Ricardo Gómez Garzón, musiconomista. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido.
2: Hola Francisco, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, bien, todo bien. Bien, 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 bien. bien. Muy agradecido también de aceptar, de venir a conversar bajo este espacio que hemos creado hace ya rato, un buen tiempo, en nuestro programa número 15. Y claro, estamos en Bogotá eh, y con Francisco estamos... Eh, inaugurando una charla acerca de lo que es la música la musiconomía eh, saber también en qué estás eh, comentar qué se entiende por la musiconomía
0: Sí, cómo es esto eh, de, de la musiconomía para, para entrarnos como en el concepto ¿cómo cómo, cómo cómo llega a ti este concepto cómo lo, cómo lo construyes eh, a dónde aparece la musiconomía
2: la musiconomía es un concepto que yo me inventé no, no me inventé la palabra, pero digamos que el concepto sí me lo inventé. Eh, y tiene que ver con cómo asociamos la lúdica y los elementos de la música en función de desarrollar talento en las organizaciones o en grupos de trabajo, personas. Y significa musiconomía, es, se supone que es la contracción de música y economía. Claro. Pero realmente eh, no es un concepto que involucre la economía como una teoría económica, sino que invoca la economía porque entre mejores relaciones tengamos organizacionalmente hablamos se supone que vamos a tener mejores resultados al final de un periodo entonces lo que busca este concepto de musiconomía es invitar a la gente a usar los elementos y la lúdica de la música para desarrollar talento desarrollar habilidades de escucha liderazgo, de empoderamiento de conversaciones efectivas de la misma manera como nos ayuda la música a desarrollar. Es un componente lúdico, no solamente hablamos de música, hay momentos en que hablamos de teatro, de cine y de cocina, pero la musiconomía nació específicamente con el concepto de la música, la música grandiosa como la música erudita que llamamos popularmente y también los elementos del, del jazz o de los ensambles populares.
0: Sí, la, la música docta, claro. claro, de, de hecho vamos a, vamos a comenzar a escuchar al maestro Ludwig, Van Beethoven, de fondo, y, y es muy interesante esto de, 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 de gestionar con la lúdica, como dices tú, de la música, eh, gestionar el talento humano y, y hacerlo florecer, hacerlo salir a través de la música. Bueno, nosotros eh, venimos eh, conversando eh, Charlando, investigando Acerca de, de los beneficios de la música Y lo poderosa que es la música en las distintas áreas Y sí. esto de la musiconomía es, es, es muy interesante Porque claro, tú apuntas a, la, a las organizaciones Que uno podría decir, ¿por qué una empresa te, Tiene que ver con, con, con Beethoven O con el jazz? Y tú haces un, sí, claro. una, una analogía súper interesante De la empresa como una orquesta Cuéntanos ahí un, un poco más sobre eso
2: las orquestas pues, son grupos de músicos que están alineados con un fin común y las empresas son, hacen exactamente lo mismo. ¿sí? Pero podría hablar de los empleados de una empresa como músicos, porque forman parte de una orquesta. La diferencia con una orquesta y una empresa es que las empresas por lo general no suenan muy bien frente a la orquesta, no están afinadas constantemente. ¿sí? Pero utilizan una estructura jerárquica como la estructura jerárquica de una organización sinfónica, por ejemplo, cualquiera de las sinfónicas o filarmónicas pues tiene un director, hay jefes de, de área y se claro. toman las decisiones en algunos niveles de la organización entonces las empresas hoy en día se dicen que son muy parecidas a, la, a, a las orquestas en ese sentido sobre todo porque usan un cliché que a veces no está muy bien usado que es el tema del director de la empresa como el que mueve la batuta eh, dentro de una orquesta eh, claro. y resulta que para mí el cliché es un poco débil uh -huh. la comparación es débil porque el director de orquesta, lo único, lo único que, que se le ve que hace es mover la batuta, pero todo el trabajo que hay detrás de, de la batuta es una cosa que en las organizaciones deberían enterarse más, porque el director de orquesta es el que conversa con los músicos en el 1 a 1, es el que detecta el talento de sus músicos, es el que sabe en qué momento deben pasar ciertas cosas emocionalmente. Las conversaciones de un director de orquesta no giran en lo técnico porque las buenas orquestas no, se, no se, de, se obvia ese tema de lo técnico porque ya está desarrollada la técnica
0: claro, hay un... y lo que hacen es hablar
2: de la musicalidad y de la emocionalidad que debe transmitir la obra cuando se toca es ese análisis que hacen en los ensayos para eso son los ensayos entonces uno lo que ve en un concierto es al director de orquesta levantando la batuta pero resulta que ese director ya ha ensayado previamente varias veces y cada uno de los músicos ha ensayado su parte varias veces llega el director, ensambla y al ensamblar eso es lo que ve el público pero lo que ve el público es el final el 10% de todo el trabajo que ha hecho previo ¿no? de hecho ahorita que hablabas de Ludwig van Beethoven pues en esa época no ensayaban casi no ensayaban por ejemplo esta tercera sinfonía la heroica de Beethoven ¿Sí? es una, sí. tuvo escasamente un ensayo así muy rápido y se estrenó así entonces no, la sonoridad no era la mejor sonoridad pero también contaban en Viena con unos músicos de mucho nivel. Entonces los aspectos técnicos se obviaban y se concentraban en el mensaje que quería dar Beethoven. Ahora, ya si hablamos de Beethoven de lo inentendible que era para, la, para los músicos en esa época, un compositor como Beethoven, Seguro. pues ya nos da para hablar en otro capítulo de, de este podcast.
0: Y, y bueno, que, oye, qué interesante que a, antiguamente se, ensaya, se ensayaba poco y, y ahora el tema de ensayar o de... O de el coaching que dices tú o el, o el de estar ahí pendiente que el director está pendiente de cada, de cada situación de cada músico de cómo sí. de cómo gestionar eso en el día a día eh, es, es un poco la clave más que liderar con la pura batuta y eso sí, la música la, la batuta, lo entiende y eso, y eso la música la, la lo entiende batuta, perfecto claro
2: las batutas son es un símbolo ¿sí? es o sea, una muy, extensión de la muy mano muy y es un símbolo que no solamente eh, enfoca la autoridad que tiene el director sobre la orquesta, sino que le indica a los músicos que están más atrás las señales, porque si se usara solo las manos, de pronto no lo ven. Ahora, hoy en día no se está usando mucho la batuta, ya hay muchos directores como Andrés Orozco, el colombiano, que dirigen solamente con la mano. Pero hay una cosa que hace muy bien el director que podrían emular los directores de, de una organización, y es que el director empodera a los músicos. ¿Qué significa empoderar a los músicos? Enseñarles a pensar solo lo que tienen que hacer con respecto a la partitura que tienen en la mano. Entonces, las microgerencias que habitan en las organizaciones C no existen en una dirección de orquesta porque se asume que el músico está en el nivel para poder tocar muy bien la partitura y solamente el director ensamble. Entonces, eso implica un nivel de, de, de confianza mayor y, para, de parte del músico, un nivel de preparación. Y hay una cosa que también es muy importante acá con la analogía del director de orquesta y es que es el único músico que no emite sonido alguno y al ser el único músico que no emite sonido alguno y al tener la responsabilidad sobre el sonido de esa orquesta no tiene otra cosa que confiar en que los músicos van a hacer la música que se necesita porque el poder no lo tiene la batuta ni el director, el poder lo tienen los músicos, seguro por eso claro. los tienen empoderados sí.
0: muy interesante eso que claro, eh, parece uno obviarlo pero claro, el director no emite sonido, es puro silencio es pura escucha él tiene que estar ahí para oh, escuchar. Para escuchar. Y, para y, escuchar. Y, eso, y eso es muy interesante. De hecho, tú en tu libro, eh, en tu libro Musiconomía, cómo gestionar el talento humano a través de la música, eh, tú hablas de la escucha también. Eh, te detienes sí. ahí, te detienes ahí en la escucha y eh, la, las acciones de la escucha musical, de cómo saber escuchar y la importancia del silencio en la música, que nosotros, Pancho, como músicos también como como que uno lo, lo tiene un poco incorporado el tema del silencio y de lo importante que son los silencios en la música, la, la expresividad que puede dar un, un buen silencio, un, un silencio bien puesto ¿ah? en un, en un sí. tema, en una composición popular o, o, o clásica.
2: Sí, el, el silencio es clave porque además, tanto en la música como en la conversación cotidiana, pues una conversación o una obra musical surge a partir del silencio o sea, el silencio es el lienzo de nuestras conversaciones y es el lienzo de la música luego el silencio es fundamental y saber escuchar el silencio es, eso es lo que hace que los mensajes tengan sentido y que la gente los pueda entender y reflexionar infortunadamente la gente no sabe eso, incluso los músicos hay algunos músicos que no son sí. capaces de que en silencio que están todo el tiempo tocando, están todo el tiempo interactuando y resulta que el silencio es muy importante. Por ejemplo, hay un contrabajista y pianista y gran jazzista, Telonius Monk, que sí. decía El mejor aporte que yo puedo hacerle a mis colegas mientras estoy haciendo jazz, es saber qué no tocar y cuándo no tocar, cuándo quedarme callado. Sí. Y otro sí. compositor, que es el que está sonando ahora, que es Beethoven, él sí amaba el silencio por sobre todas las cosas. Sí era de los que decía que si tú no eres capaz de romper el silencio con algo que lo mejore mejor entonces mejor, no lo rompo
0: mejor que me callado ¿ah? sí. tal cual sí es sí oye qué buena qué, qué interesante esto del, del silencio eh, en la música eh. Yo lo pienso en las organizaciones también de, de saber escuchar al otro sí ¿ah? de, de... y esa es una
2: de las de las labores del director de orquesta hablando del formato sinfónico por sí. ejemplo una de las funciones del director de orquesta además es que logra a, o ayuda a que los músicos se escuchen porque si tú estás frente a la orquesta seguramente el de la última fila del contrabajo no va a escuchar al último violín que está en la, en la parte izquierda de la orquesta y la única forma que tiene el contrabajista y el violinista para escucharse es el director entonces el director es un medio que ayuda a escuchar ¿sí? en las organizaciones verticales también sucede lo mismo la gente está, está esperando a que alguien les ayude a escuchar, porque no solamente la verticalidad de la funcionalidad de la organización, sino que hay organizaciones que están en edificios y que de un piso para otro no se alcanzan a ver y no se alcanzan a escuchar. Por eso no están tan, tan alineadas y tan afinadas, porque le corresponde a la cultura organizacional alinearse en función de cómo estamos ensamblando para escucharnos entre todos. Y eso no se logra mucho en el corporativo, sobre todo el corporativo que es muy grande
0: claro claro, se, se pierde esa, esa, esa conexión Pancho ¿qué, qué piensas y además de... la, ¿Eh? la, sí.
2: la, la necesidad del debate es decir, en las reuniones corporativas siempre hay un debate y es difícil ponerse de acuerdo en las reuniones de los músicos, cuando el músico está tocando en el escenario, que no es más que una reunión porque la palabra concierto viene de reunirse a compartir cosas de, de ahí viene el concepto del concierto vamos a ponernos de acuerdo pero pues los músicos se sientan y lo único que hacen es no debatir, sino ponerse de acuerdo constantemente. Y su forma de debatir es en las propuestas que tienen musicalmente. Pero el ego no impera en la reunión de un músico. Ahora, puede sonar contradictorio porque los músicos somos ególatas. Y hay muchos músicos que tenemos un nivel que creemos que somos dioses, incluido Beethoven. Sin embargo, a la hora de hacer música se nos olvida ese creer ese que somos dioses porque tenemos sí o sí que ponernos de acuerdo porque la beneficiada que tiene que funcionar muy bien es la música y la música solo funciona cuando somos solidarios cuando somos empáticos y cuando somos pertinentes
0: claro, como, como ponerse al servicio de ¿eh? exactamente eh, 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 muy interesante, Pancho yo me acuerdo a propósito de, de lo que hablaba del ego del, del cartel que, que tú mencionabas la otra vez deja tu ego ah, afuera
1: sí sí entiendo que cuando se hizo we are the world en ese estudio había un letrero afuera que decía al ingresar deja tu ego afuera <risa> entonces tal cual eh, no eh, súper interesante lo que comentas Ricardo porque las organizaciones son en general eh, bastante concretas o rígidas y y esto de que un director haga escuchar las partes más distanciadas por departamentos, por ejemplo, súper interesante porque eh, escuchándote y, y ahí en la conversación, de qué manera eh, en general las organizaciones que son dirigidas por personas que no saben mucho de música, a lo mejor tampoco tienen por qué saberlo, pero cómo eh, influir un poquito para que se den cuenta que hay elementos súper básicos también elementos súper interesantes respecto de la música que pueden ocupar para mejorar el talento y la organización eh, cómo hacer ese puente desde el, desde el punto de vista como musical a, a la organización en general que, que más, más, más hoy en día en la pandemia que está tan complejo y, y ayudar, aportar para que Pueden funcionar de una mejor forma eh, las cosas a través de la música. Para que, para que, porque comentaba algo también que, que me, me, me llama la atención: de que los músicos siempre se juntan y al juntarse conversan, se escuchan, en fin. Pero en, en las organizaciones eh, todo se quiere resolver en 10 minutos, 15 segundos, que eso es una dificultad. Entonces, sí, también
0: es un ingrediente.
1: Eh, eh, y a partir de la música cuando uno va conversando va surgiendo la idea y van produciéndose nuevas cosas entonces ahí desde, desde, desde tu experiencia visión ¿cómo lo ves? como para que
2: digamos que pa para hacer el vínculo entre la música y la administración de, o la gestión de, de, de emociones por decirlo así en las corporaciones uh -huh. pues partimos de la premisa que primero la música es natural al ser humano es decir todos somos capaces de escuchar y disfrutar la música y también somos capaces de hacer la música. Hay unos músicos que vienen, hay personas que vienen dotadas con la facultad de tener un oído un poco más afinado para detectar mejor las sonoridades, pero no quiere decir que no seamos buenos para la música. Somos naturales, naturalmente músicos por, de, por nacimiento. Y por otro lado, porque la música es el único oficio que yo he encontrado, que me ayuda a entender muy bien cómo se gestionan las relaciones en el, en el inmediato. No encontré un oficio ni en un sacerdote, ni en un psicólogo, ni en un abogado, que se, que se supone que son los tres oficios que mejor escuchan. No encontré mejor, escucho, no encontré es mejor escucha que en un músico, y sobre todo un músico de jazz, porque es un músico que no está escuchando para reaccionar negativamente frente al debate, sino que está escuchando para construir contenido y que lo único que le preocupa es que siempre haya un avance y que haya una historia... Ajá el movimiento entonces la música es movimiento y ese es el segundo punto en donde tenemos que entender que nos parecemos a las empresas como música y es que la, las empresas también están en constante movimiento y como la música se mueve hacia adelante no hacia atrás y tercero yo creo que la principal habilidad que debe desarrollar cualquier cualquier empleado de una organización o cualquier director de organización es saber escuchar y saber cómo conversar infortunadamente hemos tenido estas eh, volcanes sociales como estamos viviendo ahora en Colombia y como ustedes lo vivieron en Chile el año anterior. Sí, sí. Y que son el reflejo de sociedades que no han aprendido a conversar porque nos enseñaron que había dos bandos, los buenos y los malos, los homosexuales y los heterosexuales, los ricos y los pobres, los del poder y los otros. Y entonces esto hace que creamos que necesitamos hostigar al a, a, a nuestro contrario como si fuera un enemigo. Y cuando uno está frente al enemigo tiende a no conversar sino a eliminarlo, que es a lo que nos invita el ser competitivos. Cuando uno habla de competitividad no está hablando de claro, adaptarse fácilmente claro. al entorno, sino de ver cómo hago para sacar a la competencia del camino. Y en estas instancias de ser tan productivos se nos olvidó escuchar y se nos olvidó conversar. Por eso la música tiene mucho sentido acá. Porque la música nos invita sí o sí a tener conversaciones y los conflictos, por más grandes que sean, solo se solucionan conversando, no hay necesidad de salir a matar a nadie, nos podemos poner de acuerdo, ¿sí? Como, a, como propone la música. Resulta que es que la música no solamente nació para ser un, un elemento de, de entretenimiento. Es un elemento que dinamiza las relaciones humanas, no solamente desde lo bien que me siento cuando escucho algo, sino desde la lúdica que propone a la hora de sentarnos a conversar. Yo creo que cuando aprendamos a conversar un poco más, nuestra sociedad se va a volver un poco más amable.
1: Oye, pero o sea, podríamos, totalmente súper interesante, o sea, podríamos decir que mientras más músicos seamos, más, más posibilidades podemos tener de generar
2: talentos. De, no solamente de generar talento, sino de generar nuestros espacios de bienestar y no significa que los espacios de bienestar tengan que ser todos que me gustan porque si no, en la música no existirían las disonancias claro, una de las claro, cosas por claro, las que claro. se caracterizaron estos grandes músicos como Beethoven o Richard Wagner, fue por el manejo de las disonancias ¿sí? de hecho, esta tercera sinfonía que escuchamos de Beethoven Preview pues comienza en dos acordes que son tremendamente disonantes y eso fue lo que a la gente no entendió en la época de Beethoven. ¿Cómo es que arranca con una disonancia? Pues resulta que las disonancias nos ponen en estado de alerta, porque nos anuncian que hay un conflicto que debe ser resuelto. Y no significa que esté sonando mal, suena incómodo, porque a la música también tiene que incomodar. Entonces, desde el punto de vista de estar incómodos, si necesitamos es, es saber que podemos resolver un problema, como lo decía Francisco ahora, musicalmente. La intención de la mesoeconomía es enseñarle a los empresarios y a las personas a pensar musicalmente. ¿Qué es pensar musicalmente? Ir siempre para adelante tomarse la pausa y el silencio cuando sea necesario y estar aceptando las propuestas de todos sin que signifique que se nos vuelva un desorden, sino que claro. cada quien se prepara para proponer. En la música hay una cosa valiosa, ¿sí? no se vale hacer música ni en el jazz ni en la música clásica si el músico no está preparado y en el contexto corporativo y en el cotidiano de nuestra sociedad muchas personas conversamos sin estar preparadas y es ahí donde está la diferencia.
0: Sí. Me, me, me quedo dando vuelta una cosa a, a propósito de, 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 de cómo lo vinculaste con, con lo social eh, y, y, y cómo la música te propone la conversación en vez de la confrontación y la resolutividad eh, y, y claro, yo pensaba eh, en este tema de la musiconomía las empresas que lo han aplicado o que lo aplican o, o que se acercan a este concepto para... para para acuñarlo ahí, para aplicarlo. Eh, te ha tocado que son eh, más empresas con un con un vínculo social, empresas B que se llama o, o empresas que tengan un, un, un sentido más social que, sí, que sí, por, Porque sí. lo, por lo que tú me dices Claro, como que como que hay una relación ahí Con este este nueva este nuevo concepto de la empresa Que tiene que ser eh, Que tiene que tener un sentido social Que tiene que tener un sentido verde en, eh, Y digamos ecológico sí. Eh, sí. Y que por, por ahí se va perfilando Un, un estilo, una manera eh, eh, contemporánea de, de hacer negocio.
2: Sí, yo, yo catalogo estas, las empresas, en, hay dos estilos de empresa para el tema de explicar la musiconomía dentro de las organizaciones. Está la empresa que, digamos que toda empresa per se tiene una responsabilidad social, es una obligación sí, claro. que tiene la empresa, ¿sí? Eh, Eso es, es en el carácter institucional, pero en la práctica, pues no todas las empresas son tan humanas. Sí, no, no todas son así eh, obviamente en este siglo XXI ya estamos hablando, estamos hablando un poco más de la humanidad y de ser más humanos pero todavía nos sí. falta que las empresas entiendan que están conformadas por personas que si las personas no conformaron la empresa pues no habría empresa porque la definición de empresa es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo para llegar a un fin común entonces hay algunas que son muy arrogantes que se les olvida esa responsabilidad social desde la humanidad y desde lo natural es decir, ami ser amistosos con el medio ambiente pero hay otro tipo de empresas que son un poco más humanas entonces yo he trabajado con dos tipos de empresas las sí. empresas que son muy enfocadas en el resultado uh -huh. muy enfocadas en el resultado y otro tipo de empresas que que, es, que como las fundaciones que trabajamos en Colombia, he trabajado directamente con fundaciones que trabajan con, con las víctimas del conflicto armado. Perfecto. Este tipo de organizaciones, a pesar de que son financiadas por dinero extranjero y dinero gringo, que es muy capitalista, uh -huh. están muy enfocadas en ser más humanas. Es decir, sus procesos de resultados se miden de manera distinta, porque el resultado no es cuánto vendió, sino cuántas personas logró tra transformar con, con el impacto. Entonces, sí se da uno cuenta que la musiconomía está mejor aceptada en esas organizaciones que trabajan de, yen, de cara a resolver problemas de la humanidad. Mm. Que todas las empresas resuelven problemas de la humanidad, pero son más sensibles a las emociones humanas y las empresas que son más, más enfocadas en el resultado tangible que se vea reflejado en una EBITDA o en un PIG, o en, un, en esas pérdidas y ganancias... Mm pues son más distantes a asimilar este proceso como algo que los puede transformar. Son empresas que han visto este proceso como algo que las puede divertir, como, como siempre han visto la música. Pero cuando ya uno logra que la empresa se sensibilice en función de, no es necesario que sepas X o Y música, sino que puedes aprender a escuchar distinto, entonces estas empresas, de ser muy verticales, empiezan a aplanarse, que es lo que propone sí, mucho la sí, conversación vertical. El jazz, por ejemplo, es una sociedad plana. En el jazz todos intervienen de la misma manera y todos tienen el mismo, el, la misma oportunidad de sí, participar. Una sí, cera, ¿sí? Sí, Entonces La conversación sí, siempre es horizontal y en, el, en, el, en la corporación la conversación siempre debe ser horizontal. Es un error cuando yo hablo de cargo a cargo desde la verticalidad. Porque es que las personas son las que hablan, los cargos no hablan, son las personas que hablan. Y a la hora de conversar deben estar al mismo nivel, porque si no, no hay sintonía y pasaría lo, lo que puede pasar en una sinfonía que no tiene a sus músicos alineados. Entonces se nota la imposición de la autoridad. En la orquesta sinfónica, por ejemplo, el director está dirigiendo, hay aparentemente una figura de autoridad, pero fíjate que el resto de la orquesta está al mismo nivel, porque necesitan estar al mismo nivel para escucharse. O sea, lo, lo grandioso de hacer música es que necesitamos escucharnos. Tú lo dijiste ahora, Francisco, el líder tiene que saber escuchar y todos los músicos también. Estamos en organizaciones donde están esperando solamente a que los líderes resuelvan el tema. Y resulta que la música la hacemos es entre todos. El director de orquesta no resuelve el problema. Todos los músicos, incluido el director, resolvemos el problema. Tal cual todos
1: los músicos juntos todos los músicos juntos resolvemos problema
2: sí, porque yo llegué claro. a la conclusión Francisco, con, con la musiconomía y es que me di cuenta de que estábamos muy volcados los músicos a la estética de la música y a lo bonito que suena, a lo bonito y a lo fino del sonido, y yo claro, llegué a la claro. conclusión con la musiconomía de que no importa tanto si no suenas tan bonito lo importante es que la estamos haciendo juntos
0: Mira, qué interesante claro. porque, disculpa Pancho, sí. qué interesante porque ese es un concepto que también aplica a la musicoterapia. Entonces, bueno. entonces por ahí eh, se empieza a cruzar la musiconomía, la musicoterapia, el bienestar, la música para el bienestar. Y, y, y ahí está, está un poco la clave, la, la génesis de todo esto. ¿eh? Sí,
2: qué interesante. sí porque, porque la música es sinónimo de empatía. Cuando la música sucede, es un sinónimo 100% de empatía. Así los músicos no se caigan bien, hay una, hay una eterna historia que todo el mundo debe conocer del conflicto que había entre Lennon y McCartney, mm. pero cuando se subían al escenario ese conflicto no se notaba, y no tenía Exacto. por qué notarse, porque los, que, porque los que resaltaban no eran Lennon y McCartney, era la música, y, el, y, la, y la gente va a disfrutar la música, claro, si uno puede disfrutar a McCartney en un concierto está buenísimo, pero en el fondo lo que quiere disfrutar es la música. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de, de, de mucha empatía, a pesar de las circunstancias y de las oposiciones. ¿no?
1: Claro, sí, porque uno iba a escuchar a Lerner y McCartney y de repente en llama?, eh, 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 tocaban Something, y Something era de Harrison. ¿no? Entonces, uh -huh. todos pensaban que era de ellos dos y no, y al final se, se veía un... Un tercer libro y después Ringo final eran todos Y no eran solamente dos Me eh, parece genial Cómo llevar ese, ese concepto A, 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 a Empresas a distintos lados ¿no? También a la educación A los niños eh, Mejorar el sentido de la competencia En fin eh, Porque esto de, de que, que pasan más bien En los músicos Es, es verdad, pero también me toca tu comentario que lo no había escuchado los psicólogos sí, los músicos que se escuchan más y yo tengo esa formación también entonces eh, también me, me es interesante que desde la música se, escucha, se escuche más que en la en, en gente profesional en fin eh, que, que, que quizás también puede ser porque también está eso de, de, de yo escucho yo escucho pero al final si tú no se siente hacer una jam o a a tocar con otras personas, se produce eso de, de escuchar cómo estaré tocando, en qué momento intervenir, eh, cuándo me callo, cómo voy a intervenir, en fin, y, y es muy recíproco.
0: Eh... Oye, y a, y a propósito de escucha, estamos escuchando de fondo, hace un ratito ya, eh, la música de Ricardo Gómez Garzón. ¿Ah? Sí, sí, para que usted lo sepa quien está escuchando, eh, también es músico nuestro invitado. Eh, hace música de manera eh, empírica y, y tam también podrías contarnos un poquito de, de, de tu beta musical, como cómo nosotros eh, siempre le preguntamos a, a los invitados que hemos tenido acá en el podcast, cómo, cómo llegan a, a conectarse con la música, cuál fue ese click eh, que, que generalmente ocurre en la infancia o en la adolescencia, que... ¿Qué te ocurrió a ti que de repente en un minuto dijiste, oh, la música oh, la, la guitarra, no sé? ¿Qué?
2: Claro, a mí me, me ocurrió yo, estaba, yo me, ya estaba muy pequeño la versión que pueda contar ahora puede estar muy lejana de la realidad, habría que preguntarle a mi madre y a ver si de pronto ya se acuerda, pero yo, el primer impacto que tuve con la música fue un disco que mi papá llevó de Paco de Lucía. Eso corría oh, como goodness. el año 73 oh, o 74. Y me acuerdo de una canción en específica de ese disco que era una interpretación de que hacía Paco de Lucía de una, vers una versión de Sarda Di Monti. Y ese señor tocaba esa guitarra de una manera que yo decía, ¿qué es esto? ¿no? Yo tenía como seis años más o menos. Y ahí me hizo mucho clic la música. Tanto que mi papá, yo vivía en Caracas, Venezuela mi papá me regaló un 4 ah, y me buenísimo. metió a clases de 4 y de los 6 años a los 10 a los años tomaba clases de 4 y tocaba el 4 mi papá tocaba la guitarra mis hermanos mayores también, también tocaban el 4 en la misma academia conmigo y, y ya cuando volví a Colombia entonces cambié el 4 por la guitarra y nunca abandoné esta cosa de la guitarra, siempre soñé tocar como Paco Lucía pero nunca tuve la disciplina y obviamente el talento, no tampoco, para tocar como él hacía, porque es que Paco tocaba 16 horas diarias y yo estaba en el colegio, y en fin, muchas cosas que le impiden a uno no, desarrollar ese talento. Paco, Lucía,
0: era impresionante. Entonces, esa, fue,
2: esa fue la primera conexión, esa con la guitarra. Y el resto con la música fue cuando tenía 11 años, en el año 81, cuando la Filarmónica de Bogotá interpretaba la Novena Sinfonía de Beethoven. Mm.
0: Ahí no, aparece no, Beethoven, no, mira
2: Ahí aparece Beethoven Y yo fui con mi familia a verlo un sábado a las 4 de la tarde En un auditorio que está especialmente diseñado arquitectónicamente Para que toque la Filarmónica Que es el Auditorio León de Greiff en la Universidad Nacional de Colombia. Y ahí, sí. a mí esto me, me partió la, el mundo en dos Yo dije, ¿qué es esto? Porque yo no entendía nada de lo que pasaba Pero el sonido me ponía muy emotivo, lloraba Todo eso era una cosa increíble Uno a los 11 años, pues como que no entiende pero me gustó tanto que al siguiente día iban a dar otra, otra vez la, la cosa y me fui sí. solo. Buena. Qué me buena. fui solo temprano a comprar mi boleto y me senté solo a disfrutar esa hora de, de esa vaina. Y cada vez que escucho esa música digo, wow, que todo es increíble. Entonces para mí mis héroes musicales son Paco de Lucía y Beethoven y afortunadamente por una cosa de la vida haciendo la investigación para la musiconomía me encontré que con que ellos no solamente tenían la buena música que hacían sino su actitud y su forma de hacer la música le aportó mucho a la musiconomía. Entonces en, en el libro se habla mucho de Beethoven, se habla mucho de Paco de Lucía y, y en un siguiente trabajo voy a hablar mucho sobre cómo Beethoven puede influenciar a las decisiones de desarrollo de talento en las empresas del siglo XXI, solo por su forma de concebir la música porque Beethoven era muy estratega a la hora de hacer música y la forma como él manejaba las notas y los silencios es muy similar a como yo creo que se deben manejar los recursos humanos en una organización
0: Mira qué interesante
1: Ahí hay, hay, hay una, hay, me surge una, una pregunta ahí, Ricardo, porque acaba de decir eh, de cómo se debería gestionar el recurso humano, sea, pero ¿Cómo se debería gestionar desde la música entonces los distintos tiempos para
2: escucharse algo así? Eh, digamos que es cómo dispones los talentos en el momento adecuado. ¿sí? Ya, okay. Los grandes compositores se caracterizan, y por análisis de directores de orquesta, en, en poner las notas correctas en el lugar correcto. Entonces cuando pones yo, notas yo... correctas en el lugar correcto, si tú haces la similitud de las notas como si fueran las empleados formando parte de una melodía, entonces uno podría decir que el ideal de la gestión del recurso humano es poner a las personas correctas en el lugar correcto y a las personas correctas no solamente por sus principios y sus valores sino por su forma de desarrollar su vida, sus talentos, sus habilidades si tú tienes a las personas con el talento adecuado en el lugar adecuado, puede ser que esa persona se sienta mucho más compenetrada con sí misma y con la organización que a una a la que le tocó hacer eso porque no tenía otra opción Siento claro, que por ahí la similitud no de cómo, ponemos, cómo componemos en la música las notas correctas en el lugar correcto es similar a poner las personas eh, correctas en, el, en la posición correcta.
1: Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Oye, Ricardo, y mencionaba, eh, cuando fuiste chiquitito y escuchaste ahí la filarmónica y después en tu vida, es, como decía Banjo, también siempre le preguntamos, pues estamos preguntando a los invitados un concierto, eh, un recital al cual hayas asistido y que también te haya vuelto loco, no sé y que te haya hecho, no sé eh, recordarlo un montón de veces
2: dos, tengo dos recitales que no tienen que ver con la música clásica uno, me sucedieron más o menos en la misma época eh, en el año 95 vino Silvio Rodríguez ya. yo... Ajá. Yo, yo fui muy rebelde en mi casa eh, en mi casa se escuchaba mucho, mucha música andina colombiana y se escuchaba mucho lo que le gustaba a mi papá a mi papá le gustaba la música latinoamericana le gustaban los boleros y, y sobre todo la música tradicional colombiana yo vine a escucharlo ah. mucho después entonces eh, llegó un momento en que a mí ya no me gustaba interpretar esa música y apareció en mi adolescencia Silvio Rodríguez yo por llevar de la contraria a mi papá porque a mi papá no le gustaba a Silvio Rodríguez, entonces por llevarle la contraria, empecé a tocar música de Silvio, y me di cuenta que me gustaba, entonces aprendí a tocar la guitarra de la misma manera como Silvio la tocaba, porque mi maestro era Silvio a partir de cómo yo tocaba a oídas claro. eh, las canciones, entonces después de, de un tiempo me terminé enamorando de esa música, y me, y me parecía fascinante, entonces en marzo del 95 viene Silvio Rodríguez a Colombia y hace un recital inesperado porque lo anuncian porque venía como jurado del Festival de Cine de Cartagena y lo anuncian en Bogotá en, un, en dos conciertos y él tiene una canción que para mí es la mejor canción de latinoamericana la compuesta que es Quién Fuera y ah, yo iba a ese concierto más, solamente a escuchar esa canción y lo bonito de ese concierto era que Silvio sí, solo venía con la guitarra y a mí siempre me ha parecido que un cantautor es absolutamente hermoso cuando está con su instrumento. ¿sí? Cuando Silvio sí. está solo con su guitarra o cuando Fito Paz está solo con el piano. Mm. Me parece muy íntimo y muy bonito. Entonces, claro, cuando tocó quien fuera, pues me pareció grandioso. Eso parece, me parece un concierto fenomenal. Y el otro concierto fue al año siguiente. Paco de Lucía, Aldi Meola y yo MacLeod. Ma Ma ah, La bueno, Fuente, lo viste. Se presentaron con el, con el Guitar trío. Sí. Y eso sí me, me, me puso a mí me, con los pelos de punta. Yo ya había visto a Paco Lucía en, en, en concierto en el año 85, en una invitación que hizo una tía mía a raíz del amor que yo tenía por la música de Paco. Pero este concierto lo pude disfrutar mejor porque era mayor, escuchaba mejor y además mi hermano me regaló una boleta que quedaba muy cerca del escenario. Entonces, Veía todo como si lo estuvieran en la sala de mi casa. Wow. Esos fueron dos de los conciertos que más me, ha, me han impactado. Uy, y un último concierto decir, en sí. el 2019, que fue el cantante El Canca, el cantante español. El Canca tocando con la Filarmónica de Bogotá. Ah, qué bonito lindo. concierto. Lindísimo, sí. Muy lindo. Entonces esos son tres conciertos que me han impactado y que los repetiría si tuviera posibilidad de volver el tiempo.
1: Maravilloso, maravilloso. Creo, creo que acá también anduvieron ellos tres. Aldi Meola. Sí, sí, sí. Eh, tocaron la canción,
2: me parece. Sí, yo me lo perdí. Me lo perdí. Sí. Pero, eh, eh, bueno, y aquí, no. y aquí hablando de empatía, eh, hay, hay, una, hay una historia con Paco de Lucía y Aldi Meola, y es que a Paco de Lucía no le caía nada bien. Aldi.
0: Ajá, lo porque que hablábamos hace que ahí, rato.
2: Porque decía que Aldi Meola era muy soberbio, que era muy antipático, que mejor dicho. De lo del ego que tenía. Y fíjate que, sin embargo, pudieron hacer giras dos veces. Gente, Ellos se juntaron dos veces y siempre en el escenario se vieron muy virtuosos. No se notaba esa, esa antipatía que mm. se sentía. Sí, eh, sí, pero, sí. pero es un hecho real. Paco de Lucía en su biografía dice, no me caía bien al Dimeo. ¿no? <risa> Así de... de Tengo una...
1: También, sí, también se sí, ve como una anécdota también de, de Soasterio, que en sus momentos... Eh, se subían los tres pero enojadísimos al escenario y después del concierto bajaban muy buenas ondas como que sanaban heridas en vivo tocando y después se bajaban y, y producían un nuevo álbum increíble todo eso y
2: volvían a pelear
1: y, claro, y, volvían, y volvían a pelear a pelear,
2: a pelear, sí, la como que pelear les daba resultado
1: claro, se, se no, empezó eh. ahora a formar
0: una fórmula
2: ¿Ah? claro, puede ser una fórmula
0: ¿Quién sabe? Oye,
1: lo, lo, lo lo que comentas también es que la música también produce estas dis disonías eh, que también como componía Beethoven que saltaba con notas que nadie esperaba y, y empezaba así como el jazz también Entonces, sí, sí claro no, fíjate que el soñado. jazz
2: fíjate que fíjate que el jazz sucede casi que todo el tiempo con música disonante todo el tiempo sí pero si les quitas esas disonancias, sí. la musicalidad se pierde y el, y el carácter emotivo se pierde. Inmediatamente uno siente que hace falta algo. Claro. Porque lo bonito de las disonancias es la tensión que produces, porque hay una necesidad auditiva de resolver esa tensión. Claro. Y cuando la resuelves es súper placentero. Entonces esta dinámica de, de consonante, consonancia y disonancia es poderosísima. Sí,
1: sí la
0: gracia del Dios. sí, sí
1: me acuerdo del de, de a propósito de esto mismo me acuerdo del disco de Drácula no sé si por ahí lo has escuchado bien y que al final de la música o sea perdón de la película Drácula y que ah, al final la, la termina con de... la banda sonora ¿sí? eh? y termina con una canción de Annie Lennox y que es como por fin una canción como que <ríe> wow te, te relajas eh.
2: Sí, sí. Así y
1: como bueno. Que como oh, quedaba menos
2: mal, o sea, termina la película con una, una, una melodía sí, que, de, como que te, 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 te desestresa, por ejemplo. Sí. Es que este, fíjate que oh, con, ay, la música, sí. con la música se refleja que cuando hay un conflicto, lo bonito del conflicto, lo más agradable del conflicto es cuando llega la reconciliación, y lo vivimos todos los días con nuestras relaciones humanas, y la música sí. lo demuestra así.
0: Oye, qué bien. Oye, bueno, eh, un, ah, poco, un, poco, un poco cerrando, un poco llegando a, a, al final de este programa, que podríamos seguir conversando mucho, es un tema muy apasionante y hemos... No, aquí eh, tenemos
1: podcast ¿Ah? para rato, hay que hacer un, un, una segunda parte, una tercera parte, pancho.
0: Vamos a hacer una cuando segunda patita, como se dice acá. Cuando,
2: cuando ah. quieran, yo feliz de conversar con ustedes y sobre todo este tema.
0: No, una grata conversación, igualmente también nosotros agradecido de que, de que hayas querido estar acá en el podcast de Dial. Y, y nada espero que espero que con Pancho no tengamos que pelear para hacer buena música eh, con, con nuestra banda <risa> pero, pero, eh, en, te, en, se en, viene se viene
1: no sé, no sé si pero vieron, vieron Matrix la, eh, la película la, no había
0: cerrado eh, no ya qué, qué ocurre te, ahí te
1: sugiero ahí eh, Matrix eh, cuando Neo pero pelea con la el el, el el guardián de la pitonisa eh, y una pelea de artes marciales impresionante, unos dos minutos y al final el guardián le dice, para. Y le dice eh, algo así como, se conocen las personas cuando uno pelea con el otro.
0: Mm. Sí, eso yo lo he escuchado también en otro contexto, pero sí, sí, sí puede ser.
1: Y en la música, en la música fíjate, no sé, eh, me, me acuerdo por ahí Red Hot Chili Peppers. Eh, el baterista y Flia también hacen como una, una cosa así como competición de drama and bass pero en el fondo es música y de repente sacan unas cosas sacan discos y se mete el Anthony, se mete cualquier otro guitarrista y es como decía ahí Ricardo Lennon, McCartney pero al escenario es un conjunto
2: Mientras, mientras yo estaba estudiando el libro de musiconomía yo, yo leí muchos textos sobre historias de músicos y de cómo funcionaba la música no recuerdo ahorita el autor de, de, de esta historia que les voy a contar, pero hubo alguien que escribió diciendo que, que había estado, era un músico de jazz y que estaba en un bar y que en el, en el bar había un conato de pelea y entonces eso que se retan y dicen, pues nos sí, vemos sí. afuera ya, y perfecto. nos vamos a pegar unos puños. Y entonces este, este músico estaba con un amigo y se salieron todos a ver la pelea y el músico le dice a su amigo, fíjate que se citaron para pelear, hasta, pela, hasta para pelear necesitan ponerse de acuerdo. <risa> buenísimo,
1: buenísimo. Exacto, exacto, exacto.
0: Tal cual, tal cual. Oye, sí. bueno, eh, agradecido. Sí, dime, mancho. Sin sin sin, sin, mancho,
1: sin ir ¿Sí? cerrando, o sea, ¿Ya? bueno, vamos cerrando, pero me quiero dejar pasar esa hermosa frase que tiene eh, publicada y Ricardo ah, Torres. Sí, sí. ¿Cuál, cuál? La frase que tienes de
2: Jorge Luis porque ahí Ah, la que está detrás Sí El, el deber del de... El deber de todas las cosas Es ser una felicidad Si no son una felicidad Son inútiles o perjudiciales Precioso Así es, Precioso.
0: bueno y la música Es una felicidad Total Total, sí
2: a, 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 sí, aunque sí. haya música que no nos gusta la música es una felicidad
0: claro, sí, Totalmente. la música como, como, sí. como concepto como lenguaje como, sí. Sí. como herramienta como, como un sinfín de, de posibilidades para, para alcanzar el, el bienestar desde los distintos lugares el lugar de la música eh, hoy, ese es un poco eh, nuestra premisa en este podcast de ir conversando sobre cuál es el lugar de la música hoy, cuál es el lugar que debe tener, cuál es el lugar que tiene y cuál es el lugar que se proyecta y, y en ese sentido la musiconomía es algo que, que apunta hacia el futuro y vamos a estar muy atentos cómo se desarrolla cómo llega acá a nuestro país también desde, desde Hola, Colombia yo, yo, yo. Eh, y, y, cómo, y cómo se empieza a perfilar esto porque la música en este siglo XXI eh, tiene y tiene que tener otra relevancia. Eh, yo creo que somos muchos y cada vez más los que creemos eso. Así que nada, un abrazo desde Santiago de Chile hacia Bogotá, Colombia. Y Ricardo, muchas gracias por compartir eh, tu experiencia y tus conceptos eh, aquí en el podcast.
2: Sí, aquí, aquí en Bogotá diríamos gracias Francisco por dos, ¿no? Para, para decir que hay <risa> dos Franciscos. Genial. Muchas gracias por la invitación y a la gente que nos escucha, a invitarlos a visitar la página musiconomía.com. Por supuesto. O, o a seguirme en Instagram con arroba musiconomista y en LinkedIn como Ricardo Gómez Garzón. Perfecto, Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Espero que perfecto. podamos conversar muy pronto y en esa, y en esa próxima oportunidad que, que sea en vivo y en directo, presencialmente.
1: Sería genial fantástico, ¿no? Eh, gracias, a Di, Ricardo. Bueno, ahí está musiconomía.com para todos los demás personas. Y sí, nada, vamos a tener eso en, hacer, en
0: nuestras redes también.
1: Vamos a esperar, a como hiciste tú, algo más en vivo o presencial, sí. Y nada, esperemos también hacer un próximo programa y seguir conversando.
2: Muchas gracias.
0: Bien, Pancho, entonces despedimos este capítulo y nos vamos con Jazz. Hasta la próxima. Vamos. Chau, chau. Cuida, nos vemos. Nos vemos.